0: Atenção, está no ar a rádio manifestadora. Oh, yes. a Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 28 de abril de 1789. Navio inglês é palco de motim. O objetivo da viagem era colher sementes de fruta-pão Árvore frutífera originária da Oceania, mais precisamente no Taiti. Em 28 de abril de 1789, o navio Bont é palco de um motim. Assim começa uma das mais romanescas tragédias da marinha inglesa, que ilustra a durabilidade do domínio britânico sobre os mares. Dois anos antes, em dezembro de 1787, o barco havia deixado a costa inglesa com tripulação de quarenta e quatro homens com destino a Taiti no Pacífico. Posteriormente, o navio seguiria às Antilhas. Tratava-se de um barco de transporte de carvão de três mastros, antes chamado de Beta e que foi reformado e rebatizado como Bonte. O objetivo da viagem era colher sementes de fruta-pão, uma árvore frutífera originária da Oceania, mais precisamente onde hoje é o Taiti. A missão consistia em levá-las à Jamaica, onde os britânicos contavam cultivá-las para poder alimentar os escravos da lavoura. A missão foi confiada ao tenente William Blink, de 33 anos. Blink já tinha efetuado diversas viagens transatlânticas e participado da segunda missão do explorador James Cook. Para as necessidades da viagem, o capitão, seu título a bordo, recrutou marinheiros voluntários, de preferência os reincidentes, ou homens arrebanhados à força nos portos, segundo uma prática corrente na Marinha Britânica. O quarto oficial, Fletcher Christian, havia cumprido três travessias com o capitão. Este, Pouco após a partida, ofereceria a seu amigo a função de quarto mestre, seu segundo a bordo, ignorando a nomeação oficial pelo almirantado de John Fryer. Essa seria a primeira causa da dissensão. O navio tomou o rumo o oeste, tendo em vista contornar o continente americano pelo Cabo Horn Várias semanas de tempestade, no entanto, convenceram o capitão a mudar de itinerário, seguindo pelo cabo da boa esperança. Na nova rota, mais um contratempo, a ausência de vento. O problema obrigou a tripulação a conduzir o navio a remo. As duras condições da travessia e a falta de disciplina levaram o capitão a lidar com a tripulação da maneira mais bruta. Por fim, dois meses depois, o navio chegou ao Taiti, onde foi calorosamente acolhido pelos habitantes, em especial as mulheres. O navio partiu do Tahiti após algumas semanas recolhendo semente das famosas árvores. Tão logo em alto mar, o capitão e dezoito de seus fiéis trabalhadores foram então abandonados sobre um bote de cinco metros em pleno oceano pacífico. Ao preço de uma severa disciplina e graças a um racionamento extremo de alimentos, os exilados conseguiram alcançar a ilha de Timor após um périplo de mil quilômetros. A ambição do capitão, no entanto, era chegar a Londres para pedir um castigo exemplar aos amotinados. Os que ficaram no barco, um total de 25 tripulantes, retornaram ao Taiti, onde ajudaram o monarca local a reforçar sua autoridade sobre a ilha. Para escapar da perseguição da justiça inglesa, os mais decididos resolveram deixar a ilha. Embarcaram novamente no navio na companhia de suas esposas taitianas, mas seis taitianos e um serviçal provavelmente de origem africana. O objetivo era refazer a vida em um lugar mais isolado possível. Encontraram então uma ilhota que não estava no mapa, batizada de Pitcairn, entre as ilhas de Páscoa e o arquipélago de Gambi. Christian teve o cuidado de mandar queimar o navio. Todavia o idilho logo se transformou num pesadelo em razão da rivalidade em torno das esposas. Cada motinado dispunha de uma mulher, enquanto os tahitianos deviam se satisfazer com uma para cada dois homens. A morte de uma delas gerou violentas disputas entre os homens da ilha. Quando os estadunidenses redescobriram Pitcairn, em 1808, só restava na ilha um sobrevivente do navio, o Sr. John Adams, que tivera a satisfação de preencher sua solidão em meio a uma dezena de taitianas e mais de vinte crianças. O ex-amotinado morreu em 1829, aos 65 anos, chefe da pequena comunidade ainda hoje algumas dezenas de pessoas cultivam a lembrança do bonde quanto aos amotinados que permaneceram no taiti todos foram encontrados pelo capitão edwards comandante da fragata pandora que conhecia o caso bonde entregues à justiça inglesa pelas autoridades coloniais passaram em Londres por uma corte marcial. Apenas três deles foram condenados à morte e enforcados. O relato de sua tragédia comoveu a opinião pública britânica e obrigou o almirantado a humanizar a disciplina a bordo de seus navios. Mark Twain escreveu um romance sobre esta tragédia e os estúdios de Hollywood não deixaram de aproveitá-lo para produzir em 1935 uma epopeia com o título de O Grande Motim, com Clark Gable no papel de Fletcher Christian. Outros filmes sobre o tema foram feitos, entre eles O Grande Motim de 1962 com Marlon Brando. O ator se casaria com a atriz taitiana do filme posteriormente. Mais tarde, em 1984, foi a vez de Mel Gibson estrelar o Mutim. Hoje na História. Texto original Max Altman. Narração e adaptação José Igor. Edição Ayla Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse